0: Hi everyone and welcome to Beyond an Ordinary Life. Thank you for joining today. I am your host Christina Gerdes and I have been living abroad for more than five years in countries like the USA, Mexico, Malaysia and Denmark. By stepping out of my comfort zone, I was able to become more culturally aware, develop new language skills, make international friends and travel to beautiful places around the world. So, you always wanted to go abroad and experience new cultures as well, then this podcast is here to help you reduce the barriers of going abroad. My guests and I talk about why you should go abroad, what options you have, what potential challenges might arise, and how you can overcome them. Let's get started! Hallo! Gude! Ahoi! Moi! Ciao! Namaste! Ni hao. Hi, guys. This is Christina from Beyond an Ordinary Life. I'm super excited for the next episode that you're about to hear. I just wanted to give one note before actually playing it because of the fact that at some point I decided to do the podcast in German. But then over the time, switched to English again. This episode is recorded in German. Um, this is not going to be happening uh, from now on. So everything recorded from today on will be recorded in English, but uh, because of the fact that what this was recorded previously to having made the decision this uh, podcast episode is going to be in German, I apologize for those who are English-speaking. Um, I'm going to be uploading this one to YouTube as well with subtitles um, within this week, so for those of you who are still interested, are able to watch that on YouTube with subtitles. So, um, I apologize, but I hope that's okay for you guys. As I said, from now on, it's gonna be in English only. Um, yeah, let's get started. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute haben wir wieder eine Interviewfolge mit einem Experten oder einer Expertin. Um, genau, äh, sie wird sich gleich vorstellen. Ihr Name ist Karina. wir kennen uns aus dem Masterstudium, haben nicht das gleiche studiert, aber ähnliche Kurse belegt. Und genau, sie hat halt auch sehr viel Erfahrung ähm, ja, im Ausland äh, machen können und deswegen wird sie uns heute ein bisschen was erzählen. Ähm, stell dich einfach mal gerne vor, Karina. Hallo allerseits, vielen Dank, Christina. Ähm, ich bin Karina, wie Christina ja schon gesagt habe. Ich bin 26 Jahre alt und war während meiner Schulzeit einmal im Ausland und habe dann mich entschlossen, noch mein Studium in Dänemark zu machen, da, wo wir uns ja auch kennengelernt haben. Und während meinem Studium habe ich mich entschlossen, noch mal ins Ausland zu gehen. Und wo bist du da hingegangen? Da war ich auf Curaçao, das ist einer von den ABC-Innen in der Karibik. Oh, da war ich auch echt neidisch, muss ich echt zugeben. Echt, echt schön dort. Ähm, genau, ähm, dann würde ich sagen, fangen wir erstmal an mit deinem Internat. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen? Also ich habe das vorher noch nie gehört von irgendjemandem. Ähm, ne? Wie kam das dazu? Wie alt warst du und wo bist du genau hingegangen? Genau, das war so, dass ich ähm, in Bayern auf einer Realschule war und war dann in der zehnten Klasse und für mich war klar, okay, ich möchte gerne mein Abitur machen, aber es wäre schön, wenn ich das vielleicht ähm, zwischendrin noch ein Auslandsjahr machen könnte, dann bin ich... Ähm ja, habe ich ein bisschen geguckt und es gibt ja diese typischen Highschool-Years in den USA oder auch in England. Und dadurch bin ich dann durch weitere Recherche auf ein Internat gekommen. Dann haben wir, und mein, also meine Eltern und ich, uns da beraten lassen und ähm, sind dann einmal nach England gefahren. Das war im Winter, es hat sehr doll geschneit, <lacht> die ganzen Schulen waren geschlossen. <lacht> und ähm, die kennen das da drüben ja nicht so, dass äh, alles ist zusammengebrochen. Und ähm, ja, dann haben wir eine Schule gefunden oder ein Internat, was mir sehr gut gefallen hat. Da hat man sich gleich so ein bisschen wie zu Hause gefühlt und dafür habe ich mich dann entschieden. Super interessant, echt cool. Also Und wie bist du auf die Idee gekommen? Hast du das von jemandem vorher gehört oder hast du dir einfach vor? also du hattest ja gesagt, du wolltest gerne, gerne ins Ausland gehen, aber hattest du irgendjemanden, der dir das irgendwie näher gebracht hat? Mhm. Ganz genau weiß ich das eigentlich gar nicht. Ich finde das immer ganz spannend zu sehen, wenn man niemanden direkt aus seinem Umfeld hat, dass man dann selber darauf kommt. Und alle haben dann natürlich auch positiv reagiert. Aber ich weiß nicht, woher so der ursprüngliche Gedanke kam. Mhm. Also ich hatte jetzt keinen Bruder oder keine Schwester, die das schon mal gemacht hat, auch mhm. keinen in meinem Freundeskreis. Interessant, dass du dich das dann so getraut hast. Hattest du gar keine Angst oder so? Also vor allem, wie alt warst du nochmal genau, als du gegangen bist? Ähm, ich war da 16, bin dann 17 mhm. geworden. Und mhm. ähm, ich muss sagen, ich bin immer so ein Mensch. Ich mache das dann einfach. <lacht> Und dann bin ich dann plötzlich in der Situation, war da in England, ähm, ich meine, mein Englisch war jetzt okay, aber auch nicht super toll. Ich habe noch nie den ganzen Tag Englisch gesprochen ähm, und dann habe ich gemerkt, okay, gut, du bist jetzt wirklich hier, du kennst keinen, du sprichst die Sprache nicht so gut, ist ein anderes Land und da habe ich dann erstmal realisiert, wofür ich mich eigentlich entschieden habe. Also so ein bisschen auch learning by doing, ne? also dass man jetzt auch nicht fließend sprechen muss, um sogar auf so ein Internat zu gehen und dort quasi zur Schule zu gehen. Also, ja. glaube ich, auch nochmal ein gutes Learning so für die, für die Zuhörer, dass man halt nicht perfekt sein muss, um etwas zu machen und sich auch nicht hundertprozentig sicher sein muss, was man da überhaupt macht, ähm, solange man halt irgendwie so, ja, so den Drive dazu hat, dass man das gerne machen möchte. Ne? Genau, ich würde auch sagen, man sollte sich nicht davon abhalten lassen, dass man vielleicht die Sprache nicht spricht, dass man da vielleicht keinen kennt. Oder dass man Sorgen hat, dass man da keinen Anschluss findet. Ähm, man muss sich auch immer bewusst sein, man hat auch viel Verständnis gegenüber. Also die Lehrer, die haben nur eine Sprache. Natürlich sprechen die ähm, ja vielleicht auch mal Französisch oder Spanisch, aber es ist schon so, das Englisch ist wirklich universell. Und da hat man dann auch viel Respekt, wenn man sich dann entscheidet, ähm, ins Ausland zu gehen und ähm, in der fremden Sprache dann auch vielleicht zur Schule zu gehen. Ja, echt super mutig, aber ich kann mir vorstellen, dass es dir wahrscheinlich dann auch geholfen hat, vorher nochmal mit deinen Eltern dorthin zu gehen, sich das nochmal genau anzugucken, dass du halt nicht wirklich komplett ins äh, ins kalte Wasser geschmissen wirst, sondern tatsächlich das vorher auch schon mal gesehen hast. Das hilft wahrscheinlich dann, wenn man noch jünger ist, wahrscheinlich umso mehr. Genau, ich hatte ja eine Idee, wo ich hinkomme. Ähm, da waren ja auch schon die Betreuer da, die dann da auch noch waren. Mhm. Ähm, man hat vielleicht den einen oder anderen Schüler schon gesehen. Das heißt, es war nicht vollkommen neu, äh, mit gepackten Koffer, dann plötzlich <lacht> da zu stehen und zu merken, okay, ähm, wo, bin wo, wo bin ich hier eigentlich, genau. genau. Mega cool. Und äh, wie hat dir das so gefallen und wie war so das Internatleben? Also man kennt das, also ich weiß noch, als ich ein Kind war, da habe ich immer Schloss Einstein geguckt und dachte immer, ach wie cool, <lacht> würde ich auch gern haben. Aber ist es wirklich so oder wie kann man sich so das Internatleben vor allem jetzt im Ausland dann vorstellen? Ja, ich würde sagen, in England ist es sehr spezifisch. Ich war ja auch auf einem deutschen Internat. Also falls jemand von euch in Deutschland ist, ist es was ganz anderes in ähm, England. Es ist so, dass es da sehr strukturiert ist. Ähm, man äh, hat immer seine verschiedenen Pläne, was man wann machen muss. Ich glaube, da habe ich auch ein bisschen Struktur gelernt, ein bisschen ähm, ja, Disziplin, sage ich jetzt mal, gelernt. Mhm. Ähm, es war auch sehr streng so, ähm, Geschlechtertrennung ist da ein ganz großes <lacht> Ding. Also man durfte zum Beispiel, ich weiß, es ist ja auch so das Alter oder so, aber mhm. man durfte nicht zusammen mit einem Jungen allein in einem Raum sein. Was? <lacht> das ist Verrück. halt so eine ganz andere Kultur. Aber mhm. ich glaube, dadurch, dass man sich dann da auch ähm, drauf einlassen muss und ähm, ja da so reingeschmissen wird, ähm, mhm. kriegt man da halt auch das volle, die volle Experience mit. Mhm. Mega interessant. Und wie hast du da gewohnt? Also war das dann irgendwie, hattest du ein Zimmer allein oder hast du es geteilt oder wie lief das ab? Genau, ich habe das Zimmer geteilt mit einer Japanerin, die habe ich dann tatsächlich noch mal am Ende des Schuljahrs ähm, besucht in Japan. Oh wow. In Tokio. Das ist genau. gar nicht interessant. <lacht> das Mega cool. du nicht. Nee. Ja, wir haben uns super gut verstanden. Das waren natürlich auch ähm, super verschiedene ähm, ja, Lebensweisen, die da so aufeinander getroffen sind, würde ich sagen. Aber ähm, ich habe da mega viel gelernt. Wir haben mega viel Spaß gehabt und ähm, davor habe ich mir tatsächlich noch nie ein Zimmer geteilt. Das heißt, da muss man sich ja auch erstmal drauf einstellen. Mhm. Aber ich glaube, da lernt man halt auch viel. Ja, das kenne ich auch noch von mir, von Disney. Da mussten wir uns ja auch mhm. die äh, Zimmer teilen. Und am Anfang war das halt wirklich ungewohnt. Aber sobald man sich da ein bisschen dran gewöhnt hat. Das ist total normal irgendwie. Man kennt man das gar nicht mehr anders. ne? Also Ja, es war ja komisch, wenn sie dann mal nicht da war. Dann denkt man so, ach, jemand <lacht> fehlte. <lacht> ja, genau. stimmt. Interessant, super. Ähm, und da hast du jetzt auch voll das ähm, wichtige Thema angeschnitten. Ähm, Im Bereich, wie findest du denn Freunde? Und sind es ähm, hauptsächlich internationale Freunde gewesen? Und hast du auch viele englische Freunde gehabt. Weil man kennt das ja so ein bisschen, wenn man ins Ausland geht. Und da können wir ja noch mal drauf eingehen, so mit Dänemark. Ähm, dass es ja auch meistens nicht so einfach ist, wirklich dann Leut Landsleute zu finden und dort wirklich dann enge Freundschaften zu bilden oder ähm, ja. Und wie war das bei dir so im Internat in England und generell in England? Ich würde schon sagen, dass man, ich war da auch nicht allein, ich war mhm. da nicht die einzige Deutsche, ich war auch nicht die Einzige, die ähm, außerhalb von England dahin gekommen ist. Mhm. Und natürlich hat man dann immer gleich den Punkt so, okay, man hat was, es verbindet einem was. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es ist auch schon wichtig, dass man bewusst dann auch Kontakt zu den Leuten sucht, die dann mhm. da vielleicht ähm, ja, aus dem Ort kommen. Ähm, oder es gab dann mhm. halt auch Schüler, die da nicht quasi über Nacht geblieben sind, dass man da halt auch wirklich den Kontakt sucht. Mhm um einfach auch ähm, ja seinen, seinen Horizont, sage ich jetzt mal, mhm. zu erweitern und nicht nur mit den Deutschen zum Beispiel rumzuhängen. Ja, weil nur dann kannst du auch wirklich diese Erfahrung haben, um dort gewesen zu sein, weil wenn du dann nur mit Deutschen zum Beispiel was unternimmst, dann bist du quasi mit Deutsch im Ausland, aber hast ja gar nicht so diese diesen Kulturunterschied richtig. Genau, das ist schon so. Und es ist auch so, dass ich mich am Anfang auch bewusst versucht habe, ein bisschen abzugrenzen und zu sagen, okay, vielleicht versuche ich mal ein bisschen mehr mit meiner ähm, Zimmernachbarin zu machen, als mhm. den einfachen Weg zu gehen mhm. und einfach mit den, ich glaube, da waren drei weitere Deutschen, Deutsche, einfach mit den drei weiteren da ähm, ja, meine gesamte Zeit zu verbringen. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen die Hemmschwelle überwunden hat und ähm, ja auch vielleicht andere Kontakte geknüpft hat, dann ähm, kann man dann ja auch an also kann man sich ja dann trotzdem auch ein bisschen das Aufteilen, die Zeit mit Deutschen und Internationalen. Genau. Aber nichtsdestotrotz ist glaube ich, auch schön so als ja, Sicherheitsnetz, dass weil man weiß, okay, man ist ganz woanders äh, auf der Welt oder ganz in einem anderen Land, ähm, dass man halt weiß, okay, man kann auch auf Leute zurückgreifen, die vielleicht einen ähnlichen Hintergrund haben, so wie man selbst. Ne? Es gibt dann vielleicht mhm. so ein bisschen Sicherheit. Also fand ich das nämlich zum Beispiel in den USA. Genau, ja. ich muss sagen, je, es hat wirklich nichts ausgemacht, wo ich war. Es sind immer jemand da, der ähm, auch aus Deutschland kommt. Man kann mhm. seine Sprache treffen, äh, sprechen, man kann sich unterstützen. Mhm. Ähm, und da ist man dann halt auch nicht allein, mhm. sozusagen. Mhm. Und äh, mal eine ganz andere Frage, das ist nämlich auch eine Frage, die ähm, sich viele Leute auch immer hier sprechen, äh, viele Leute sich <lacht> immer fragen ähm, oder die Frage stellen, ist... Ähm, ja, wie hast du das denn finanziert? Mhm. So? Also ich muss sagen, das ist natürlich schon sehr ähm, teuer. Es ist was, was ähm, ich nicht allein hätte stemmen können. Das hatte ich die Unterstützung meiner Eltern, die ge bewusst gesagt haben, okay, wir möchten, dass du diese Erfahrung machst. Mhm. Ähm, was aber auch wichtig ist, es gibt auch immer Stipendien, ähm, worauf man sich dann bewerben kann und dass man da finanziell unterstützt wird. Ähm, mhm. Das weiß ich, dass es viel in Deutschland gibt, aber auch ähm, in England kann man da auch sich aktiv ähm, ja, drauf bewerben und dann ähm, auch da Unterstützung erhalten. Ja, super interessant. Ähm, genau, und ähm, und wie hast du das mit den Stipendien so, hast du eins bekommen oder hast du das? Ähm, in UK nicht, aber mhm. als ich dann in Deutschland war, hatte ich ein Stipendium ähm, und da bekommt dann, dann halt das halt mhm. die Unterstützung. Mhm. Es gibt auch Stipendien, die sind dann zum Beispiel 20 Prozent, 40 Prozent, 50 Prozent, das sind noch mhm. keine Vollstipendien, aber die können natürlich schon ähm, ja bisschen was erleichtern und genau. vielleicht das Nötige dazugeben, damit man sich das äh, oder den Traum erfüllen kann. Und was hat dir am besten gefallen von dieser ähm, Erfahrung im Internat? Ich glaube, dieses... Ähm Gefühl, dass man halt wirklich auf engen Raum zusammen wohnt und dann quasi eine Gemeinschaft wird, dass man da ähm, ja, viele Sachen zusammen erlebt, man ist vielleicht fernab, ich meine auch die Einheimischen sind nicht zu Hause, das heißt, mhm. dass man da einfach ähm, ja, viele Sachen zusammen macht und ähm, viele neue Leute kennenlernt und ähm, ja einfach eine gute Zeit hat. Ja, da gab es wahrscheinlich auch irgendwelche Angebote in der Freizeit, wo man dann was unternehmen konnte, oder? Ist wahrscheinlich nicht nur Schule, sondern... Genau, genau. Mhm. Also ähm, man hatte immer am Wochenende Angebote, dass man vielleicht ans Meer fahren kann, in die nächste Stadt fahren kann. Mhm. Wir waren nicht weit von London entfernt. Das heißt, mhm. dass wir da öfters waren. Ähm, es gab aber auch, nach der Schule konnte man verschiedene Hobbys machen. Das heißt, dass man da auch nicht nur in seinem Zimmer sitzt mhm. und so lernt man natürlich auch viele Leute kennen. Mhm. Echt cool. Also finde ich super interessant, weil auf die Idee wäre ich halt niemals gekommen, in der Schulzeit sowas zu machen, echt, also kannst es auch echt stolz auf dich sein, dass du dich das getraut hast damals, finde ich, also in so jungen Alter echt äh, nicht schlecht, cool. Und ähm, noch eine Frage, die auch sehr oft aufkommt, ist, hattest du denn Heimweh, also vor allem, weil du noch so jung warst, äh, Geschwister hast auch in Deutschland, Freunde in Deutschland, ähm, wie ging es dir damit, also ein Jahr kann sich da ja echt lang anfühlen? Also ich muss sagen, man war zwischendurch zu Hause, es waren Ferien, das heißt mhm. ähm, zum Beispiel an Weihnachten war ich zu Hause und dann sind die Tage, also dann ist die Zeit auch nicht ganz so lang. Ich war jetzt nicht völlig ein komplettes Jahr quasi abgeschnitten von meiner Familie. Man hat ja auch Möglichkeiten des Kontaktes. Es war noch vor WhatsApp-Seiten. Also <lacht> das heißt, ich glaube, mit meiner Schwester habe ich manchmal uns E-Mails geschrieben. Das heißt, dass es da schon noch mal was anderes war. Heutzutage ist es jetzt ein bisschen einfacher, Kontakt zu halten. <lacht> ich würde sagen, ich hatte schon Heimweh. Aber ähm, ich habe halt mir immer gesagt, okay, du möchtest die Zeit bewusst genießen. Das ist jetzt nicht für immer. Ähm, und wenn, wenn jetzt irgendwas ist, wenn ich traurig bin, wenn ich irgendwas erzählen will, kann man ja auch immer anrufen. Und mhm. man ist ja gar nicht so weit weg, wie man vielleicht glaubt. Genau. Und im Notfall hält dich ja auch keiner davon ab, zu gehen. Also du kannst mhm. ja auch immer wieder nach Hause gehen oder sagen, hey, ich, ich möchte meine Familie besuchen oder was auch immer. Das hält dich ja keiner davon ab. Genau, und das habe ich mir halt auch immer gedacht, falls irgendwas ist, man steigt in den Flieger und ist mhm. zu Hause mhm. ähm, und es dauert dann auch nicht lange. Mhm. Ähm, neben dem Heimweg, gab es sonst irgendwelche Schwierigkeiten, die du irgendwie hattest äh, während des Jahres, die dir aufgefallen sind oder was du hättest gerne vorher gewusst? Ich glaube nicht Schwierigkeiten, ich glaube, dass man einfach sich bewusst sein sollte, dass, auf was man sich da vielleicht, also man weiß nie, worauf man sich völlig einlässt, aber mhm. dass man da einfach sich bewusst sein sollte, dass man da offen sein soll, dass es da Schwierigkeiten geben kann und dass man einfach versucht, da ja vielleicht auch offen dran zu gehen. Mhm, mh. Aber du hast sonst irgendwie keine Probleme oder nichts, wo du gedacht hast, oh, hätte ich das mal vorher gewusst. Nee, ich würde sagen, mhm. da gab es nichts. Du bräuchtest brauchtest ja damals wahrscheinlich auch kein Visum. Damals haben sie ja noch, äh, da gab es ja noch keinen Brexit. Und das Einzige, was mir auffällt, falls ihr doch minderjährig mhm. seid, ähm, wenn ihr fliegt, braucht ihr tatsächlich eine Erlaubnis von euren Eltern. Da hatten wir ein, zwei Mal Probleme. <lacht> oh, tatsächlich, <lacht> ja, das fällt mir jetzt wieder ein, dass ja. ich gesagt wurde, nee, ja. ihr könnt einfach ja. nicht so fliegen. Mhm. Ähm, war mir vorher nicht bewusst. Mhm. Und meinen Eltern auch nicht. Interessant, ja. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber ja, macht Sinn, wenn ne? mhm. man minderjährig ist. Super interessant und dann jetzt noch, ähm, würde ich gerne noch fragen, was denkst du denn, waren die größten Unterschiede zwischen Deutschland und England? Also worauf muss man sich einstellen? Ich meine, viele kennen diese äh, Stereotypen mit äh, Teekultur, Alkoholkultur, kennt man sehr in England, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, was ist sonst noch so, was sind die größten Unterschiede zwischen dem, was du von zu Hause kanntest und das, was du dort erlebt hast? Ich glaube wirklich diese ähm, Struktur, und diesen Respekt, den man gegenüber den Lehrern hat. Also mhm. hat man in Deutschland ja auch, aber da ist wirklich ein Lehrer jemand, der ähm, sehr viel Autorität hat. Und das war halt bei mir vorher nicht so. Mhm. Ähm, und was auch ist, dass man einfach ähm, zum Beispiel auch wieder, wenn ihr Minderjährig seid, mit Alkohol ist da gar nicht gut in Kontakt zu kommen, weil es <lacht> einfach nicht erlaubt ist. Mhm. So, ähm, Das ist halt was, wo man dann auch darauf achten sollte, dass man sich da natürlich auch... Ähm, an die Regeln halten sollte. Mhm. Super interessant. Ähm, ich würde sagen, wir ja, kommen dann jetzt auch schon langsam zum Ende. Vielleicht könntest du noch mal zum Ende hin ähm, noch mal einen Tipp geben, also für die Leute, die wirklich Interesse daran haben, ins Internat zu gehen. Hast du dann noch mal so einen finalen Tipp neben dem, was du schon ähm, gesagt hattest? Ich würde sagen, dass man sich wirklich verschiedene anguckt, dass man sich vielleicht auch verschiedene Länder anguckt, wenn man jetzt nicht so sicher ist, in welches Land man gehen möchte mhm. und dass man da auch sehr auf sein Bauchgefühl hört und sich dann, denke ich, auch so richtig entscheiden kann. Mhm, super. Alles klar, dann äh, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast und wir werden auf jeden Fall nochmal von dir hören, denke ich. Ähm, ja, vielen lieben Dank, äh, das hast du echt äh, richtig gut gemacht und war ja super interessant, ich habe auch noch einiges Neues gelernt. Und äh, falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann äh, meldet euch gerne bei mir, dann würde ich mich ähm, einmal mit Karina in Kontakt setzen. Also falls ihr noch irgendwelche Fragen habt zum Internat und Internat in England, dann meldet euch gerne bei mir. Alles klar, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao. Thank you so much for listening today. It means a lot to me that you made it all the way to the end. If you love this podcast, then please hit the subscribe button and give me a rating or review on Apple Podcast. Only with your help, this podcast will be shown to other like-minded people who want to learn how to go abroad too. I appreciate your help and I'm looking forward to seeing you in two weeks again. Bye bye. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Mange Zeit, wir sehen uns. Das ist schon. Alla prossima. Vielen